1: Wir trainieren nicht mehr wie in den 80ern. Wir spielen auch nicht mehr wie in den 80ern. Wir sind technisch weiter als früher. Und was ist mit Ihrer Geldanlage? Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denken. Mit den Investmentfonds der Union Investment holen Sie Ihre Geldanlage ins Heute. Und die gibt es bei Ihrer Hamburger Volksbank. Jetzt informieren unter www.hamburger-volksbank.de Wer stehen bleibt, bleibt auf der Strecke. Vereinbaren Sie am besten noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin und sparen Sie ab sofort zeitgemäß. www.hamburger-volksbank.de Wir trainieren nicht mehr wie in den 80ern. Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast.
2: Die Saison in der Handball-Bundesliga ist fast schon wieder vorbei. Zwei Spieltage stehen für den Handball-Sportverein Hamburg noch aus. Bei den Füchsen Berlin an diesem Mittwoch und am Sonntag zu Hause. Gegen die MT Melsungen müssen wahrscheinlich zwei Siege her, um Platz 6 gegenüber der Konkurrenz noch zu behaupten. Und einer, der am Sonntag ganz nah dabei ist, ist heute im Studio zu Gast bei uns und wird jetzt wie gewohnt von Finn Ole Martins, dem Hallenmoderator des
3: HSVH, vorgestellt. Unser heutiger Gast <lacht> bin ich selber der Meister der Wortspiele, obwohl ich neulich in diesem Podcast massiv kritisiert wurde, als ich Jens Fortmann hochgelobt habe und gesagt habe, er ist immer vor Ortmann. Ja, moin, hier ist Vom, hallo. <lacht> ja, moin.
2: Wie fühlt es sich an, sich selbst vorstellen zu müssen? Ungewohnt wahrscheinlich, oder?
3: Sehr ungewohnt. Ja, überhaupt, die ganze Situation ist für mich extrem ungewohnt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal interviewt wurde, ob ich überhaupt schon mal interviewt wurde. Ich habe ein bisschen überlegt, ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern. Ich bin ja eigentlich immer da, wo du bist.
2: Klassischer Rollenwechsel heute. Ja. Äh, wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Es äh, ist ein ziemlich besonderes Spiel für dich, auch am Sonntag gegen Melsung. Das letzte Heimspiel, danach hörst du auf als Hallenmoderator in Hamburg.
3: Was für ein Gefühl hast du, wenn du daran denkst? Ähm, die letzten Wochen war eigentlich nur Vorfreude, überhaupt überhaupt nochmal dreimal in der großen Arena dabei sein zu dürfen. Jetzt seit dem THW-Spiel, als wir nochmal 12.000 hatten, seitdem bin ich tatsächlich echt ein bisschen aufgeregt. Auch wenn es überhaupt nicht um mich geht, auch wenn es Sportlich sicher noch um was geht und wir ja auch einige Jungs haben, die dann die Mannschaft verlassen, aber überhaupt so das letzte Mal, ich freue mich total, weil ich aber auch nicht so wirklich weiß, was passiert, weil es ist der Saisonabschluss, letztes Jahr hatten wir ja dann noch eine große Party mit den Fans und so, da freue ich mich extrem drauf, aber weil ich nicht so richtig weiß, wie das dann abläuft und ich mich eigentlich auch überraschen lassen möchte, Jetzt stand heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, Montag, ähm, muss ich sagen, ist es eine Mischung aus sehr großer Vorfreude und tatsächlich ein bisschen Nervosität auch. Ja, okay, das ist ja gut zu hören, dass selbst du als abgeklärter Hase äh, noch ein bisschen nervös bist, oder? <lacht> ein bisschen, ja. Aber meistens immer nur, wenn ich nicht so richtig weiß, was was passiert. Ansonsten bin ich eigentlich immer relativ gelassen, muss ich sagen. Ich gehe da mit, mit großer Anspannung und Vorfreude rein, aber nicht Nervosität.
2: Wie bereitest du dich überhaupt vor auf so ein Heimspiel, wenn du es jetzt die ganze Zeit begleitet hast, wie
3: viel Vorbereitung steckt da drin? Tatsächlich mehr als man denkt, weil es eben nicht nur, ich sag, die Torschützen an ist, sondern da ist ganz viel mehr drin. Also wir können das ja mal anhand eines Beispiels oder an eines eines Spieltages machen. Wir treffen uns drei Stunden vorher in der Halle mit Grafikregie, Hallen DJ und so weiter, der Technik und besprechen schon mal, was heute alles so ansteht, auch inhaltlich und wie der ganze Ablauf dann technisch sein wird. Dann äh, beginnt die Hallenschuh ja eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. In der Zwischenzeit haben wir aber schon Soundcheck gemacht. Wir waren nochmal oben auf unserer sogenannten Kommandobrücke, wo alle von der Technik dann sitzen, haben alles gecheckt. Ich bin immer eine Stunde vor Anpfiff bei den Schiedsrichtern in der technischen Besprechung. Da werde ich dann immer nochmal belehrt, dass ich auch ja fair sein muss. Und da ist dann auch Seitenwahl und äh, Trikotwahl und so weiter das findet alles dann in den Katakomben statt und dann wird es halt ernst mit dieser Hallenshow und die Hallenshow besteht ja daraus, dass wir a Fanshop-Aktionen bewerben, auf die muss ich mich natürlich vorbereiten, dann gibt es die Fakten zum Spiel, das heißt ich bin natürlich auch sportlich im Thema und wir haben meistens einen Partner, einen Sponsor im Interview, auf den muss ich mich natürlich vorbereiten, das heißt im Vorfeld telefoniere ich dann immer mit den Gesprächspartnern, worum geht's, von welchem Unternehmen kommen die, warum haben sie eine Partnerschaft mit dem HSVH. Dann ist das Spiel, da ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man eine Stimme hält und nach dem Spiel gibt es noch die Pressekonferenz mit den Trainern. Also das ist dann der lange Arbeitstag tatsächlich.
2: Viel zu tun. Die meisten Namen äh, dürftest du ja kennen, musst du dich trotzdem teilweise, also in der Tagesschau weiß ich, dass die so ein... Äh so ein Programm haben, wo bestimmte Städte oder Länder oder was auch immer denen vorgesprochen werden, einmal damit die wissen, wie es ausgesprochen wird. Äh, machst du sowas auch? Guckst du dir die Spielerlisten vorher nochmal an oder hast du das alles drauf?
3: Ähm, Mache ich tatsächlich. Ich gucke mir die im Vorfeld nochmal an, ob sich nochmal was zum letzten Mal geändert hat. Da ich ja jetzt viel Bundesliga auch kommentiere im Radio, kenne ich die meisten Namen. Trotzdem spreche ich vorher immer nochmal mit dem Teambetreuer, der bei der bei der technischen Besprechung dabei ist, den frage ich dann immer, hast du nochmal zwei Minuten kurz Zeit und dann lese ich dem in den Katakomben äh, nochmal alle vor. Also letzte Woche bei Leipzig habe ich dem alle Spieler von Leipzig nochmal vorgelesen, ob ich was falsch gemacht habe und locker habe ich dann in der Halle zwei Namen falsch gemacht, weil ich unten auf dem Feld mich selbst so schlecht höre, dass ich locker immer irgendwas verdaddle, aber ist halt live, so ist es dann halt. Okay,
2: du hast nicht so einen Knopf im Ohr oder wie funktioniert nee. das genau? Okay.
3: Und äh, das ist halt, ich meine, wer schon mal da war und die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja immer da, und die, die unten am Spielfeldrand in der großen Halle sitzen, die wissen, du weißt es ja auch, die Pressetribüne ist ja direkt da dran, da ist es von der Akustik her ja ziemlich schwierig.
2: Ja, das stimmt. Ähm, du bist ja jetzt schon seit fünf Jahren, gut, also November 2018 äh, dabei beim Verein. Ähm, stimmt. Lange Zeit. Gibt es irgendein Highlight, was du herausheben kannst aus deiner Zeit jetzt?
3: Es gibt ganz viele Highlights. Ähm, wir müssen natürlich den Aufstieg nennen, 2021. Es gibt ein paar Spiele, muss ich sagen. Eigentlich gefühlt ist es noch viel viel länger, dass ich dabei bin, weil ich ja schon 2016 dazu kam und den Livestream kommentiert habe für die dritte Liga. Und dann habe ich auch schon ein zwei Mal äh, oder bin ich schon zweimal eingesprungen als Hallensprecher. Und da war dann zum Beispiel ein Stadtderby dabei gegen Bamberg. Das hat mir total gut gefallen und weil das auch einfach sehr, sehr freundschaftlich war. Dann äh, war ich auswärts mit dabei. Gut, da war ich dann nicht Heimsprecher, aber das, das gefühlte Aufstiegsspiel in Altenholz. Großartig, so voll wie die Halle da war. Das war überragend. Und dann die Heimspiele natürlich mit Fans. Wir hatten so viele auch besondere Dinge in der Corona-Zeit als die Hallen ganz leer waren und wir plötzlich ja aus der Sporthalle Hamburg raus mussten und in die QBYONT-Arena ausgewichen sind und plötzlich, weil die Halle so klein war, war mit den wenigen Menschen, die vor Ort waren, die Halle extrem voll. Das war wieder ein ganz anderes Gefühl und deswegen waren da so viele, so viele verschiedene Dinge, aber das Beste von allem war tatsächlich, und das ist jetzt genauso kitschig gemeint, wie es klingt, das erste Spiel wieder mit Zuschauern nach der Corona-Zeit, das war das Allerbeste. Weil auf einmal wieder jemand geantwortet hat, wenn du den ja. Vornamen gehst. Genau, das stimmt. In der Corona-Zeit habe ich ja einfach ins Leere gesprochen. Das haben wir natürlich auch gerne gemacht. Also alle, die jetzt da sind, waren ja auch in der Corona-Zeit da mit äh, Grafikregie. Wir haben die Einlaufshow gemacht, alles. Aber nur damit die Spieler das Gefühl haben, hier, das, das ist ein großer Rahmen und kein Training. Damit die auch irgendwie merken, okay, das geht hier schon auch noch um was heute. Und deswegen habe ich ja die Torschützen auch angesagt, nur ich habe halt den Nachnamen auch noch mitgebrüllt. Fiel dir die Umstellung trotzdem schwer damals?
2: Oder wie waren so die ersten Geisterspiele?
3: Ähm, oh, daran habe ich noch ganz wenig Erinnerung. Das ist alles <lacht> so. Ja, also es war natürlich cool, dabei sein zu können. Keine Frage. Äh, es, ja, also ich weiß noch, aber das ist logisch, dass es komisch war, dass es ganz ungewohnt war. Und die Hallenschofie ja von vorne herein aus Und was ich aber noch weiß, dass wir dann mit der Zeit ja die ins Digitale transferiert haben und dann den Livestream um die Hallenschau quasi mit Interviews und so weiter angereichert haben. Das war cool. So hatte ich auch vor dem Spiel ein bisschen was zu tun. So konnten wir mit den Fans noch viel mehr kommunizieren. Aber ansonsten... Ist dann nur ganz viel Lehre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, sind jetzt, na gut, ein Aufstieg hast du seit 2018
2: mitgemacht, insgesamt ja sogar zwei, ähm, mhm. wenn du 2016 schon ein paar Mal dabei warst als Zahlensprecher oder Moderator. Genau, Was, 18, das, das Aufstiegsspiel, ja.
3: habe ich im Livestream dann mitgemacht, das habe ah, okay. ich so kommentiert, genau.
2: Was hat sich denn für dich in deiner Arbeit überhaupt verändert in den Jahren? Ist es jetzt professioneller geworden, ist es ein anderer Umgang
3: vielleicht mit den Offiziellen, mit den Spielern? oder es ist, es ist professioneller geworden, weil natürlich das auch werden musste. Es ist immer größer geworden. Das soll jetzt nicht heißen, dass es in der dritten Liga nicht professionell war, um Gottes Willen. Auch da hatten wir diese technische Besprechung. Auch da wurde ich angewiesen, fair zu sein. Auch da kamen äh, coole Mannschaften dazu, in der zweiten Liga sowieso. Aber du hast halt schon gemerkt, dass plötzlich die Aufmerksamkeit äh, auch größer war. Das natürlich dann wir auf der äh, Ganz einfaches Beispiel, wir mussten auf dieser Kommandobrücke plötzlich ein bisschen Platz machen, weil äh, die Sky-Kameras da plötzlich standen und dann zwei, äh, zwei Kameraleute noch dabei. Alleine daran hat man dann schon gesehen, wie sich das alles verändert hat und dass dann mehr Fans kamen, auch mal andere Fans. Und neben unserem harten Kern, wenn ich mal sagen will, also so gesehen wurde es schon professioneller. Wir hatten ja von der Hallenshow oder von der Art und Weise, wie wir es aufziehen, hatten wir das ja damals auch schon so, dass wir ein Sponsoreninterview oder ein Partnerinterview dabei hatten. Wir hatten ja zeitweise ein Trainerinterview, dann haben wir das mal im WIP-Raum gemacht. Ähm, früher war es nach dem Spiel ein Fan-Talk, da gab es keine Pressekonferenz, da kam ja der gegnerische Trainer mit Toto zusammen, die kamen dann an so einen, ja, an, an einen Stehtisch und da haben wir vor den Fans das gemacht. Irgendwann wurde es dann eben mit dem Aufstieg auch Pflicht, eine Pressekonferenz zu absolvieren. So fiel das dann aus, aber wir haben das Ganze dann natürlich auch äh, dann vor dir beispielsweise gemacht. Das hat sich so ein bisschen geändert und ansonsten möchte ich einfach sagen, dass es auch damals schon professionell war, aber der Verein hat sich entwickelt und ich habe mich vor allem auch entwickelt. Also ich habe sicherlich 2018 komplett anders äh, das Ganze gemacht als jetzt. Das hat sich nicht nur die Frisur gewandelt, möchte ich mal sagen.
2: <lacht> ja. Interessant sind ja auch immer so kleine Patzer. Ist dir da mal irgendwas unterlaufen?
3: Äh. Ja, eine Sache. Und zwar waren die Rimperer Wölfe bei uns zu Gast. Die wurden von Kevin Klatt trainiert. Kevin geschrieben Zeven. C-E-V-E-N. Und ich hatte wirklich damals, das war eines meiner ersten Spiele und mit dem hatte ich wirklich noch gar gar keine Berührungspunkte und habe im Livestream auch immer nur nee, ich habe ja gar nicht den Livestream gemacht, ich war dann in der Hallensprecher. Auf jeden Fall äh, habe ich dann immer glatt gesagt und dann kam dieser Fan Talk und da habe ich dann eben Steven Klatt gesagt und den habe ich dann ganz herzlich begrüßt und Toto Jansen lächelte dann nur so suffisant und gratulierte oder oder sagte ihm dann Danke für die Worte Kevin Klatt, weil wir ja wissen, wie du heißt und so und hat mir diese Breitseite verpasst und das tat mir dann wirklich so leid und dann bin ich nach dem nach diesem Gespräch bin ich dann nochmal Richtung Mannschaftsbus von Rimper und bin dann in den Bus, da saß er dann noch und hat ein alkoholfreies Bierchen getrunken mhm. und dann habe ich mich bei ihm entschuldigt und gesagt, dass das wirklich total unabsichtlich war, dass ich seinen Na äh, Vornamen falsch ausgesprochen habe und dann meinte er, du, das passiert mir ständig und äh, er weiß halt, dass er so geschrieben wird und danach waren wir dann wieder fein.
2: Ja, Ist aber auch gemein, so eine Schreibweise. ne? Also das war unfassbar ja, gemein. Ja. Da hat dann die Besprechung mit dem Teambetreuer vorher gefehlt in dem Fall.
3: Ja, beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, nicht nach dem Trainer gefragt. Das ja, okay. war, glaube ich, mein Fehler. <lacht> ja. hast, hast du recht. <lacht> ja. Okay.
2: Das ist ja äh, wahrscheinlich eine Lehre gewesen für dich. Ja. Ähm, seit, man seitdem nichts Schlimmeres mehr passiert, glaube ich. Ähm, du warst damals der Nachfolger des ja, schon leider sehr früh verstorbenen äh, Marco Heinsohn. Steht eigentlich jetzt schon dein Nachfolger fest, wer es wählen
3: wird? Weißt du schon was? Mm -mm. Da, also wirklich nicht. Ähm, es gab ein paar Bewerbungen Anfang des Jahres. oder Beziehungsweise es läuft dieser Findungsprozess sicherlich, dass, wie gesagt, die Bewerber gesichtet werden. Zwei, drei mir auch schon mal über die Schulter geschaut haben, um dann zu sehen, dass es eben, was ich eingangs erwähnt habe, nicht nur Tore oder Torschützenansagen ist. Ja. Aber ich glaube, eine Entscheidung steht noch aus tatsächlich. Bist du an dem Prozess denn beteiligt? Nein. Nein. Okay. Was muss man denn mitbringen, um ein guter Hallensprecher zu sein? Gute Frage. Ähm, also mir waren eigentlich zwei Dinge immer ganz wichtig. Natürlich brauchst du eine gewisse Stimme, du brauchst eine eine Art der Moderation. Also ich habe immer versucht, ich selber zu sein und niemanden zu imitieren. Was mir aber ganz besonders wichtig ist, ist eben der Draht zu den Fans. Also als ich damals, du hast es eben gesagt, dass ich da so reingerutscht bin, logischerweise. Das war nie mein Plan, Hallensprecher zu werden. Ich habe den Livestream gemacht, ich habe dann Marco gerne ein paar Mal vertreten, als dann diese furchtbare Nachricht damals kam, mhm. habe ich dann gesagt, dass ich das jetzt erstmal mache, weil wir brauchten ja jemanden. Aber eigentlich habe ich immer gedacht, ich rutsche dann irgendwann zurück ans Livestream-Mikro. Und dann habe ich mich aber auch mit den Fans getroffen, habe die. die gefragt, was die eigentlich wollen und so mir war dieser Draht einfach sehr wichtig und wenn es der Zeitplan zugelassen hat, habe ich mich dann auch ein, zwei Mal mit den Fanclubs getroffen und habe mit denen auch über Facebook Kontakt gehabt und dann hat sich das so eingespielt und offensichtlich waren die glücklicherweise irgendwann ganz zufrieden mit mir und mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, im, im Sommer 19, ich mache das weiter, das heißt, wenn jetzt jemand mich fragt, was brauchst du, würde ich sagen, natürlich eine gute Moderation und eine Stimme, Affinität zum Handball logischerweise, aber vor allem Bock haben auf die Aufgabe, auf den Austausch mit den Fans, dann ist einfach ganz viel gewonnen. Ja.
2: Du hast den Verein ja schon länger begleitet, auch vor deiner aktiven Zeit als Hallenmoderator. Wie hat sich so diese Verbindung zum Verein auch vielleicht entwickelt? Du hast ja, glaube ich, auch mal Spiele der zweiten Mannschaft denn
3: gestreamt und kommentiert. Und Wie hat das angefangen und wie hat sich das entwickelt? Das war 2000 Ende 2015. Da war ich noch Hallensprecher bei mir in der Heimat in Prez. Und ich hatte einen YouTube-Kanal nach dem Abitur gegründet. Gegründet? Du weißt, was ich meine. Ich hatte einen ja. YouTube-Kanal zum Thema Amateurhandball in Hamburg und Schleswig-Holstein. Und tatsächlich HSV 2 war bei uns zu Gast. Und kurz darauf ist dann wurde die erste Mannschaft abgemeldet. Und Prez spielte das Rückspiel in der Rückserie in Hamburg. Und plötzlich war die zweite Mannschaft, die erste Mannschaft, die Halle brach völlig auseinander. Das war phänomenal. Pascal Hens war als Zuschauer in der Halle, das war eines der ersten Spiele eben als, als erste Mannschaft mit dem klaren Ziel, wir wollen in die dritte Liga und dann habe ich das Ganze als Reporter für meinen YouTube-Kanal begleitet und auch damals war Jari Brückmann schon mit dabei und hat das Ganze für den Verein medial begleitet und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das ein paar Mal öfter zu machen und plötzlich war ich dann in dieser Oberligaserie bei mehreren Spielen von Hamburg noch mit dabei, sofern das dann mit Prez irgendwie passte. Und dann stiegen die auf in die dritte Liga und ich als ganz kleiner Reporter bekam eine Dauerakkreditierung für diese Drittligasaison und konnte mein Glück kaum fassen und habe dann die in der dritten Liga am Anfang auch noch begleitet, die ersten vier, fünf Spieltage, bis dann eben das Thema Livestreaming auf den Tisch kam und dann brauchten sie einen Livestream-Kommentator und dann habe ich gesagt, hallo, ich kenne einen, ich wäre einer und dann habe ich das tatsächlich übernommen im Herbst 2016 und kann sagen, seit dem Neustart habe ich dann... Bis aufs erste Spiel, weil ich da im Stau stand. Kein einziges Spiel, bis heute kein einziges Spiel verpasst, außer eben Spieltag 1 2016 gegen die Magdeburg Youngsters. Und sonst habe ich, war, ich war immer da, immer.
2: Okay, da muss man wahrscheinlich auch seine Urlaubsplanung und alles Mögliche am Handball ausrichten, oder?
3: Ja, voll. Also komplett. Seitdem alles nach dem Spielplan ausgerichtet. Und den YouTube-Kanal von damals gibt es immer noch, wie heißt der? Den gibt es immer noch, der heißt mittlerweile einfach Fantastisch, okay. wie mein Instagram-Kanal. Damals hieß er Radio Form. das war mal ein Podcast. Damals war Podcast noch nicht so angesagt wie jetzt, deswegen habe ich ihn auf YouTube transferiert. Er hieß Radio Form. den habe ich ein paar Jahre gemacht und dadurch konnte ich dann eben Hamburg von Beginn an begleiten. Das heißt, ich hatte mit dem alten HSV damals im Grunde gar nichts zu tun, sondern echt mit dem Neustart 2016 bin ich hier reingekommen daher kenne ich dann eben oder kannte ich schon so viele Jungs auch damals noch so aus der Gründermannschaft so der Captain Basti Büte und so ist bis heute sozusagen mein Captain weil ich den total feiere <lacht> so. also das war immer eine echt coole coole Mannschaft und ich wollte irgendwie ich wollte irgendwie da bleiben und und auch an diesen Livestream ran und habe dann überlegt wie kannst du jetzt im Gedächtnis bleiben ich bin einer von ganz vielen Reportern die jetzt was wollen also habe ich meine Ukulele geschnappt habe einen so hab den Spielplan in der dritten Liga vertont auf einen Song und bin dann zum Training und hab dann deren Spielplan vorgespielt und die haben alle gedacht, was passiert denn hier? Jetzt ist das so ein verrückter Typ und aber es führt bis heute dazu, dass die halt ich war halt in deren Köpfen und die haben mich nicht vergessen und so bin ich da so reingerutscht.
2: Man muss ja sagen, du bist auch mit den Jahren noch weiter gewachsen, bis jetzt mittlerweile auch beim NDR tätig, kommentierst da Handballspiele, Fußballspiele. Sprungwurf TV
3: ist auch eine Plattform, wo du aktiv bist. Was machst du eigentlich nicht? <lacht> ähm, <lacht> gute Frage. Was mein, außer Fußball und Handball mache ich eigentlich relativ relativ wenig. Ähm, aber du hast recht. Also im Handball mache ich bislang sehr sehr viel. Ich habe mit diesem YouTube-Kanal das Ganze begonnen. Da hat Hamburg tatsächlich mich ja weiter gefördert. Das hat ja auch mich weitergebracht. Unfassbar sogar. Ähm, ich hab dann nach meiner Radioausbildung, die ich dann parallel gemacht hatte, äh, bin ich äh, an die Fachhochschule, habe Öffentlichkeitsarbeit studiert und währenddessen meinen Job beim NDR bekommen. Sozusagen als, als Studierender habe ich dort gearbeitet und so habe ich meine ersten Schritte dann auch als Kommentator gemacht oder endlich wieder als neutraler Reporter, okay. was ich dann früher in der dritten Liga eben im Livestream schon gemacht habe. Und auch jemand aus aus Preetz, den ich in Prez in meiner Heimat damals kennengelernt habe, Michel Hamann, Der hatte Sprungwurf TV damals gegründet und nach zwei, drei Jahren hatte er so ein großes technisches Know-how aufgebaut und mich gefragt, ob ich nicht dort ein bisschen mit ihm etwas aufbauen möchte und so konnten wir uns wunderbar ergänzen. Er hatte die Plattform, er hatte die Technik, ich konnte moderieren und noch mehr machen und noch mehr kommentieren. Und so ist das dann gekommen und so ist es tatsächlich immer weiter gewachsen. Mein kleiner Kanal ist zwar immer weiter ad acta gelegt, aber darum ging es nachher auch gar nicht, sondern das hat alles so viel Spaß gemacht. Ich konnte mich so viel ausprobieren, auf der einen Seite Radio, auf der anderen Seite Livestreaming, alles im Handball, klar im Radio auch Fußball, aber Handball war dann immer die die klare Nummer eins. Dann habe ich ja auch den Zweitliga-Podcast übernommen, da Video-Highlights gemacht, also es ist schon... Ja, kann man sagen. Ziemlich viel, ehrlicherweise. Hm. Wie
2: viele Tage verbringst du pro Jahr in einer Handballhalle oder in Handballhallen?
3: Das müsste man mal hochrechnen. Ich habe auf jeden Fall eine Neun-Tage-Woche. Das kann man sagen. <lacht> aber wie viele Tage ich in der Halle bin. Vieles seit Corona ist ja glücklicherweise auch äh, aus, aus den eigenen vier Wänden möglich. Das ist ja auch ganz cool. Aber nichts ersetzt das Erlebnis aus der Halle. Das weißt du selber.
2: Ja, ja. aber schon so zweimal im Schnitt pro Woche bestimmt, oder? wenn man
3: Ja, zwei bis dreimal die Woche. Ja. Privatleben? Gibt es. <lacht> <Richtig>. <lacht> ist, ist vorhanden und es gibt auch Urlaub, also es klingt jetzt schlimmer als es ist. Ja. Erstmal fühlt es sich nicht an wie Arbeit, weil es einfach wirklich das Beste ist, was, das, was ich immer machen wollte und dementsprechend mache ich tagsüber das, was ich will und in meiner Freizeit auch und deswegen, also das ist wirklich überhaupt kein Klagen und wenn wäre es Klagen auf ganz hohem Niveau, aber eigentlich ist es Begeisterung.
2: Für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, warum du aufhörst als Heilmoderator. Es gibt eine neue Sport, Streaming-Plattform, Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis. Habe ich was vergessen?
3: Sind wir bei fünf? Handball, Basketball,
2: Tischtennis, Volleyball, Hockey. Hockey ja. habe ich vergessen, genau. Dein heißt sie, dein Sport, DYN. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du dort einsteigst ab Sommer?
3: Das müssen wir die verantwortlich bei deinen Fragen. Ich bin total happy, dass die mich gefragt haben. Das war sehr, sehr cool. Das kam tatsächlich parallel zu meiner Überlegung, nach dieser Saison aufzuhören. Das hat also das eine hat nicht das andere bedingt. Oder ich kann nur zu deinen, wenn ich da aufhöre oder so. Sondern ich habe schon immer überlegt, so langsam möchte ich einfach wieder nur noch Reporter sein. Und da ich für NDR 1 arbeite und wir auch nicht über den Handballsport von Hamburg berichten, Passte das so immer ganz gut, aber dann war irgendwann auch die Überlegung, wenn ich mal ein bisschen mehr machen möchte, auch auch das Ganze ein bisschen größer für mich aufziehen möchte, dann muss ich irgendwann auch eine Entscheidung fällen und dazu passte eben auch wunderbar, dass dein kam, äh, die Idee kam, dieses diese neue Plattform, diese neue Art und Idee der Berichterstattung äh, ganz groß aufzuziehen und ich hatte von Beginn an so Bock auf diese Sache und das hat sich... Mit jedem Tag noch gesteigert bis heute und das ist die Kurzform, wie es dazu kam.
2: Du hast ja jetzt für den NDR, äh, NDR 1 häufig, Terw Kiel, SG Flensburg-Hande wird auch berichtet, äh, HSVH nie, wie du gerade gesagt hast. Ähm, wird sich das in Zukunft dann ändern? Wirst du auch über Spiele des HSVH berichten?
3: Ich hoffe, weil viele Fans schon gefragt haben, ob sie mich nochmal in der Halle sehen und ich denen das versprochen habe, dass ich auf jeden Fall ein paar Mal Hamburg besuche. Aber du spielst natürlich vor allem darauf an, ob ich denn neutral wahrscheinlich sein kann, wenn Hamburg das spielt. Das ist die
2: Herausforderung, oder?
3: Das ist die Herausforderung. Das ist völlig klar. Wenn ich daran denke, dass es einige Reporterkollegen im Fußball gibt, auch im Fernsehen, die auch... Offen damit umgehen, dass sie einen Lieblingsklub haben und trotzdem neutral berichten können, glaube ich, ist es für mich äh, überhaupt keine Herausforderung, weil alle, die mich schon mal gehört haben, alle, die mich schon mal kennengelernt haben, auch im Handball, auch meine Art der Berichterstattung und ich habe ja auch schon mal Testspiele für Sprungwurf TV von Hamburg kommentiert oder... Äh, Spiele der A-Jugend beispielsweise, die wissen auch, dass ich in einem Spiel die Brille komplett ablegen kann. Natürlich habe ich jetzt mehrere Jahre als Hallensprecher die Fans, die Mannschaft, den Verein kennen und, und auch lieben gelernt. Das sage ich ja auch ganz offen, aber mein, mein, mein Wunsch war ja, in diese Art der Berichterstattung zurückzukehren und da ist mein höchster Anspruch, dass nach dem Spiel die Hamburger Fans sagen, du hast ja parteiisch für die anderen kommentiert und die anderen sagen, du hast ja parteiisch für Hamburg kommentiert und deswegen war es am Ende genau richtig. So muss es ja sein, dass äh, ich in der Mitte neutral bin und deswegen sage ich, das wird mir überhaupt nicht schwerfallen.
2: Wirst du denn nur Handball machen oder sieht man dich dann auch mal an der Tischtennisplatte? Oder? <lacht>
3: ich werde nur Handball machen. <lacht> und äh, wo, Wann, wie ich eingesetzt werde, deswegen, um die Frage noch zu beantworten, ja. ob ich Hamburg mache, da, ich kenne den Dienstplan noch nicht und das wird sich alles alles fügen. Ich hoffe aber sehr, dass ich auch mal Hamburg-Spiele kommentiere, weil ich die Art von Handball, die Hamburg spielt, einfach auch sehr, sehr gerne mag und ich verspreche allen, dass ich so objektiv wie möglich bin und wenn Hamburg cool spielt, dann sage ich das und wenn der Gegner cool spielt, werde ich auch das sagen.
2: Sehr gut. Ähm, Sky, die jetzt noch die Rechte für die Handball-Bundesliga haben, schicken ja, glaube ich, ihre Reporter immer quer durch Deutschland, relativ querbeet, äh, muss jeder mal jeder überall hin. Wird das auch so sein oder bist du dann eher so im Norden im Einsatz, weißt du schon?
3: Auch das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Was ich sagen kann ist, dass wir vor Ort sein werden und dass wir aus den Hallen berichten und so nah wie möglich dran sind. Und das ist eben nicht nur dahergesagt, das ist wirklich das Credo, weil so, nur so können wir Handball erzählen.
2: Das Interessante bei Deinen ist ja auch, dass äh, Christian Seifert, der Gründer, äh, vorher bei der DFL war, sich also um Fußballvermarktung und äh, Fußballthemen gekümmert hat, wie man den Fußball noch äh, größer werden lassen kann. Äh, jetzt hat er sich zum Ziel gesetzt, die anderen Sportarten mal äh, mehr in den Vordergrund zu rücken. Äh, ist das der richtige Schritt, deiner Meinung nach? Nimmt der Fußball zu viel Platz ein in der Medienberichterstattung?
3: Das weiß ich nicht. Was ich ich finde, der Fußball ist zu abgekoppelt mittlerweile. Ist schon in Sphären unterwegs jetzt gar nicht Berichterstattungsmäßig, sondern einfach über was wir da für Summen reden, über was wir da. Also da da komme auch ich nicht mehr mit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja zum Teil wirklich absurd. Und der Fußball ist so trotzdem. Das haben wir jetzt erst, erst wieder am letzten Spieltag gesehen. Egal wie viel du Fußballern bezahlst, egal wie weit die weg sind oder auch nicht. Ich gucke ja trotzdem total gerne Fußball und ich liebe das abends vor dem Fernseher zu sitzen und mir das Spiel anzuschauen. Wir haben am letzten Spieltag gesehen, egal auf welchem Niveau wir sprechen, am Ende ist Fußball auch nur Psychologie und immer noch dieses einfache Spiel und deswegen hat mich das total fasziniert und deswegen hat der Fußball auch viel Berichterstattung verdient, weil wir sehen, wie viel das den Fans bedeutet, wenn Dortmund Meister werden kann oder wenn Schalke absteigt, was das für eine ganze Region einfach bedeutet. Aber die andere Seite der Medaille ist. Nur weil das viel bedeutet, können wir ja nicht den Handball, den Basketball und wir kennen, also wenn wir jetzt nur beim Handball bleiben, wir sind da beide super drin und wissen, wovon wir reden und wissen, wie viel Herzblut da reinsteckt und wie, wie dynamisch, wie cool diese Sportart ist und die hat doch auch so viel Aufmerksamkeit verdient. Und deswegen finde ich, dass wir nicht fragen müssen, hat Fußball weniger verdient, sondern eigentlich ist die Frage, hat Handball nicht mehr verdient als jetzt? Und da ist die klare Antwort ja.
2: Welches Potenzial siehst du denn beim Handball oder auch weiß ich nicht, Basketball? Hast du eine klare Nummer zwei im Kopf, äh, die es werden kann? American Football ist jetzt nicht bei deinem, aber wächst auch immer mehr in Deutschland?
3: Vor allem in der jungen Zielgruppe, so ehrlich muss man sein. Also Football wird da auf jeden Fall auch äh, mitgenannt werden müssen, das ist so. Es ist äh, es ist schwierig zu sagen. Also wenn wir natürlich auf Mitgliederzahlen und so schauen, wissen wir natürlich, dass der Handball eine extrem große Reichweite hat. Und das wurde natürlich im Vorfeld auch alles ausgiebig analysiert. Sonst würde dein diesen Schritt auch nicht gehen. Also das sind einfach große Sportarten mit viel Potenzial. Und deswegen wer bin ich, als das jetzt zu kritisieren? Deswegen muss ich sagen klares Ja.
2: Mir fällt äh, beim Fußball zumindest, weil ich meine Freunde oder jüngere Leute in unserem Alter äh, beobachte, während sie ein Spiel gucken, dass sie immer häufiger zwischendurch aufs Handy gucken, abgelenkt sind, weil einfach diese Aufmerksamkeitsspanne, über 90 Minuten ein Spiel konzentriert zu verfolgen, äh, so ein bisschen abgenommen hat.
3: Oder ist das Spiel einfach langweilig? Oder ist
2: das Spiel... Doch, selbst bei, Sp selbst bei spannenden Spielen, finde ich, äh, dass man das immer wieder sieht, dass ja vielleicht dieser komplette Fokus äh, auf dieses... Grundrauschen, was Fußball ja teilweise ist, äh, abnimmt. Und ich glaube, und da würde mich interessieren, ob du es auch siehst, ob Handball da die Chance hat, weil einfach mehr passiert, mehr Tore fallen,
3: mehr Action. Ähm, was meinst du? So geht es mir tatsächlich auch. Und deswegen, warte, wie formuliere ich das? Also mir geht es tatsächlich auch, dass ich mich dabei erwische, dass ich, wenn ich mal ein Fußballspiel schaue, viel am Handy bin, ehrlicherweise. Aber beim Handball fast gar nicht, weil du, wissen wir alle, guckst du zehn Sekunden weg, hast du schon wieder möglicherweise zwei Tore verpasst. Und insofern ist das eine eine gute Chance, weil es beim Handball so eng ist, aber weil es eben auch so dynamisch ist. So, das, was die Amerikaner am Basketball lieben, das haben wir im Handball ja auch alles. Diese phänomenale, besondere Sportart, die so hin und her geht, dass ich sagen muss, also kann ich 100% einfach unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
2: Eignet sich wahrscheinlich auch für Highlight-Clips unter der Woche, die ja auch angedacht sind. Kann ja. ich sagen übrigens, wir beim Abendblatt haben auch eine Dein-Kooperation abgeschlossen. Wir werden unser Online-Angebot also auch damit ausbauen. Also das ist Sehr gute Entscheidung.
3: <lacht> schon wichtig für die junge Zielgruppe sowas auszubauen, oder? Ja, aber ja, 100 Prozent. Was halt wichtig vor allem ist, ist, dass wir diese genannten Sportarten jetzt einfach auch mal erzählen, wie viel dahinter steckt. Weil wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen, heißt das ja nicht nur, es sollen einfach mehr Leute dieses Spiel schauen. Das wäre ja ziemlich einfach, sondern es geht natürlich auch darum, dass im Fußball jeder Atemzug eines Fußballers ein Thema ist. Und wir im Handball so viele tolle Typen haben, über die es sich lohnt zu sprechen. Das heißt, wir haben eine Handballredaktion, die jetzt von Montags bis Sonntags von A bis Z über Handball berichten wird. Immer mit dem größtmöglichen Respekt vor den Sportlern, immer mit der größtmöglichen Aufgabe, alles äh, zu, zu beleuchten. Und eben die Geschichten, die da sind, die liegen ja auf der Straße, beziehungsweise auf der Handballplatte, die jetzt auch zu erzählen. Das heißt, wir sagen nicht, wir fangen fünf Minuten vorm Spiel an und hören fünf Minuten nach dem Spiel auf, sondern es gibt jeden Tag wirklich Handball. Und wenn wir daran denken, dass es auch europäischen Handball gibt, dass es die Frauenbundesliga gibt, wir haben den Pokal auch mit dabei, ist gefühlt jeden Tag Handball. Und sollte es tatsächlich mal einen Tag geben, an dem kein Handball stattfindet, gibt es eben dann auch Formate, die dann im Laufe des Sommers auch bekannt gegeben werden, an denen wir gerade sitzen Sei es Talkformate, Highlightformate, du hast es gerade schon gesagt, wo genau eben dann diese Geschichten erzählt werden. Und das ist das, womit wir versuchen, den Handball, ich habe eben gesagt, zu erzählen und eben noch mehr in den Fokus zu rücken. Und das gilt dann für Basketball beispielsweise genauso.
2: Wird dir trotzdem irgendwas fehlen äh, an deinem bisherigen Job als Heilmoderator?
3: Ja, na klar. Mir, also, was ich vorhin sagte, der Austausch ich liebe das, in diese Halle zu kommen und dann sitzen da schon die ersten Fans und winken und du kannst noch mal bei einem Kaffee zum Beispiel ein bisschen schnacken. Das wird mir natürlich fehlen, keine Frage, aber wie gesagt, ich komme ja immer mal wieder und äh, ich bin ja auch nicht aus der Welt und äh, auch in anderen Hallen, und das merke ich ja jetzt auch schon, wenn ich für den NDR unterwegs bin, überall tauchen plötzlich beispielsweise HSVH-Fans äh, auf und, und schauen sich mal ein Spiel an. Du kommst überall ins Schnacken und das gilt ja für alle Handballfans in allen Hallen, egal für welchen Verein sie sind und deswegen liebe ich diese Sportart so, dass, äh, dass du überall das Gefühl hast, die Leute... Freuen sich, dass du da bist. So. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was ich früher hatte, als ich mit meinem kleinen äh, Radio vom rumgefahren bin in der vierten, fünften ha äh, Liga. Die haben sich gefreut, dass ich da war. Jetzt freuen sich die Fans, dass ich da bin. Und das gibt mir so viel, dass ich hoffe, dass ich in diesen, ja, du hast fast fast fünf Jahre, hast du eben gesagt, ne? Ähm, dass ich hoffe, dass ich in diesen Jahren ein bisschen was davon zurückgeben konnte.
2: Das wäre fast ein schönes Schlusswort, wenn ich jetzt nicht noch deinen
3: äh, HBL Meistertipp abfragen würde. Schafft es der THW? Muss ich sagen, weil ich äh, vor der Saison auf den THW gesetzt habe. Mit äh, ich war äh, Tatsächlich, weil ich, ich habe geschwankt zwischen Kiel und Berlin, aber habe dann gesagt, weil sie noch Niklas Landin haben und der will es quasi noch mal wissen in seiner letzten Saison, dann, dann macht es der THW. Und ich bin aber sowas von gespannt, wie das nächstes Jahr ohne Landin wird. Boah, aber jetzt wird der THW-Meister.
2: Wetzlar und Göpping warten noch. Also keine Gegner der allerhöchsten Kategorie. Also ich denke mal, dass der... Ich erzähl das
3: mal den Berlinern. Ja. <lacht>
2: das hast du jetzt gesagt. Ja. Ähm, und allerletzte Frage der HSVH. Dein Verein, bis, also dein bisher Riga-Verein, um das mal so auszudrücken. Schafft es ja auf Platz 6, ist Europa drin dieses Jahr. Ja. Hannover hat jetzt auch gewonnen in Flensburg, muss man sagen.
3: Wir schlagen Melsung, mal schauen, was in Berlin geht.
2: Das ist eine Ansage. Warum nicht? <lacht> okay, wir werden das beobachten.
3: Äh, vielen Dank erstmal für deine Zeit, deinen Besuch bei uns. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht, äh, auch wenn es mal was komplett anderes war, muss ich sagen.
2: Mal die Seiten gewechselt. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Äh, wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Sagen Tschüss und auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de/podcast.